0: Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Hörerinnen und Hörer, zu unserer 72. Folge Misu, weshalb, warum? Wir sind alle wieder in heimischen Gefilden angekommen und weil uns ja auch so viele Fragen auch erreicht haben, ähm, dem Tisch von Jonas geht es gut, er ist wieder an seinem ja angestammten Platz angelangt und Jonas hat Buße getan, deswegen hat es auch ein bisschen gedauert bis unsere 72. Folge jetzt auch wieder hier für euch auf die Lauscherchen kommt und dann begrüße ich erstmal heute Abend unseren lieben Jonas.
1: Ja, wunderschönen guten Abend, schön, dass ihr wieder dabei seid und ich freue mich euch beiden mal wieder zu sehen, war ja doch eine lange Zeit ohne euch, es ist viel passiert, ne? wir haben Urlaub gemacht, der Junior geht jetzt nicht mehr in den Kindergarten, sondern zur Schule, gefühlt äh, zehn Jahre haben wir uns nicht gesehen, wunderbar. Hello ja, Daniel,
0: ja. Old House. Guten Abend, guten Abend und dann ist ja auch noch hier unsere, unsere kleine Sonnenblume, der Draft King des Monats, unser lieber Philipp.
2: Ja, moin. Moin hier aus der Ecke. Schön, dass wir uns noch wiedererkannt haben. Bin begeistert.
0: Ja, ne? So kann es gehen an einem lauen Sommerabend wieder. Mhm. Ja, so
2: lau, wenn ich rausgucke, ich glaube, schon ein bisschen frisch draußen, ne? Das war oh, schon mal lauer, der... glaube ich. Hier ist schon noch sehr lau. Ja. Naja, und Jonas, gut erholt. Der sieht aus, ne, wie das blühende Leben. Daniel sieht aus wie immer. Der hatte, glaube ich, keinen Urlaub, der hat viel gearbeitet, ne? Hat man eigentlich nee, überhaupt Urlaub hatte ich nicht.
1: Daniel, guckst ja. du eigentlich, während du äh, Fotos bearbeitest, so auf dem äh, Third Screen, ähm, guckst du Urlaubsvideos, habe ich gehört, ne? Machst du so
0: <lacht> Online-Youtube-Urlaub? Ja, gucke ich wirklich ganz gerne, wirklich. Ähm, ich gucke meistens irgendwie so Food-Vlogger und, und Food- und Reise-Vlogger. Denke ich mir auch, ja. Ist ja wie, wie im Urlaub jetzt eigentlich, wenn ich hier wieder mal eine zwölf Stunden in der Arbeit sitze. Hattest du eigentlich schon Urlaub dieses Jahr? Hast du Also nein. weißt du überhaupt, was Urlaub ist? Nein, nein. Übernächsten okay. Samstag habe ich Urlaub. In Bayern sagt oh, man keine Feiertag.
1: Ne? Man, man sagt nicht Urlaub, man sagt Feiertag.
3: Mhm.
2: Ja, da haben wir auch ja nur ein paar wenige. So ein paar wenige. Aber er hat ja auch Feiertags gearbeitet. Ne? Hat er uns doch in Richtig. der letzten Folge auch erzählt. Also... Das ist alles nicht so einfach hier. Aber Daniel, äh,
1: wo du gerade sagst, hier im ähm, Foodblogger und so, ne? Ich, äh, mir wird aktuell auch bei YouTube immer einer in die, in die Timeline geschwemmt. Äh, da muss ich mal an dich denken. Der sieht so ein bisschen aus, äh, als wäre euer dritter Bruder. <lacht> ähm, ich glaube, der Kanal heißt äh, Beer Me Beard Meets Food oder so. Ja, den kenne ich. Äh, ich glaube ich, ein Engländer. Ja. Und der macht auch so Competitive Eating aber mhm. ähm, irgendwie noch die Videos sind ein bisschen anders. Ich finde ihn immer ganz ganz lustig und er äh, interagiert immer auch ganz lustig mit den mit den Imbissbesitzern und so. Ist immer ganz genau. ist ganz lustig. Und äh, ehrlich gesagt, das fiese ist bei den Videos, äh, ich kriege ständig Hunger, weil der immer so, <lacht> so Das ist, aber,
2: äh,
1: ist ungewöhnlich, ne? Ja, es, das
2: passiert selten bei ja, Videos Food Videos, dass du ja, irgendwie Hunger kriegst. Also ja, jedes so Mal schickst du äh,
1: Fischen Chips und sowas und äh in der einen Folge hat er wirklich so, ein, so eine Reisetasche voll ähm, Backfisch vor sich liegen und das sieht so lecker aus, wie er dann so die die äh, Panade so aufbricht und dann so die einzelnen Lamellen von diesem, ja, noch fast glasigen, aber wirklich on-point gegarten Fisch rauszieht. Da kriege ich immer so einen Jab auf auf Backfisch. ist echt gefährlich. Auf
0: drei Kilo Backfisch. <lacht> ja, zwei reichen. <lacht>
1: Das ist immer so interessant,
2: wenn Jonas bei uns in bei WhatsApp in die Gruppe irgendwelche Food-Videos schickt und keiner hat sich angeguckt und er schreibt aber schon, oh, jetzt habe ich aber Bock hier auf ein halbes Schwein oder so, ne? Dann braucht man das Video nicht gucken, weil dann weiß man schon, über was es geht, ne? Aber die Videos sind immer sehr schmackhaft und man hat dann wirklich äh, danach äh, Appetit. Sehr gut. Das guckt ja, in Zeit immer so. Oh, das ist eine was gute Frage. Was läuft denn bei euch? Auch?
1: Fernsehen oder Internet?
2: Internet natürlich. Ja. Nee, Fernsehen gucke ich nicht. Also manchmal gucke ich noch terrestrisches Fernsehen, aber über das Internet. Und dann seppe ich nee. einfach mal so wie früher, aber wenn man da so durchseppt, dann zweifelt man auch so ein bisschen an der Menschheit, muss man sagen. So, da sind echt gute Sachen bei. Also, wo man sich auch echt derbisch und fremd wenn man eine Minute zuguckt. Und ansonsten gucken wir natürlich über das Internet. Und wir haben jetzt gerade. Was haben wir denn gerade zu Ende geguckt? Only's, only Murders in the Building haben wir gerade zu Ende geguckt. Auf Disney. Kann ich sehr empfehlen. Mit Steve Martin. Wer das noch nicht gesehen hat, ist, ist jetzt die zweite Staffel rausgekommen. Sehr gut gemacht, aber ist auf Disney+. Plus Habe ich leider nicht. Aber schon. ja hätte du mal über die, die Türkei an. geholt. War sehr günstig, Disney+. Plus Über die Türkei. Ich glaube 26 Euro für ein Jahr.
1: Ach, du machst wieder... Ähm, du nutzt wieder deine europäischen Beziehungen?
2: Nee, das konnte man machen über... Äh, gab es bei einer gewissen Schnäppchenseite, die was mit Krokodilen zu tun hat, <lacht> äh, gab es äh, einen Post dazu, Krokodok? dass man, das, also das ist ein bisschen tricky, das ist von den Sachen, glaube ich, die ich bisher gemacht habe, so das Schwierigste, oder was heißt Schwierigste, man kriegt hin, auch in unserem Alter, Jonas, ist gar kein Problem, äh, auch wenn man mit One-Football-Probleme hat, das kriegt man hin. Ja. Und zwar ist es, äh, Ganz kurz gesagt, vielleicht möchte es einer nachmachen. Äh, man muss sich einen türkischen äh, iTunes-Account machen, was sich sehr kompliziert anhört. <lacht> türkischen Ausweis. <Aber>, äh, <lacht> nee, das ist zur Staatsbürgerschaft. den <lacht> <Ja>, genau. <lacht> 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 So, ähm, also türkischen iTunes-Account oder beziehungsweise nee, es ist ein Apple-Account, genau, muss man sich machen. Ist aber auch gar nicht kompliziert, weil es gibt für die Türkei äh, Adressgeneratoren, da gibt drückt man einfach auf Start und dann wohnt man auf einmal in Antalya oder weiß ich nicht was und muss sich halt einen Account machen und dann muss man sich über einen Shop äh, türkische iTunes-Karten kaufen im Wert von, weiß ich nicht, 25 Euro. Das sind dann dann gefühlt, weiß nicht, 30.000 Lira oder so oder 3.000, glaube ich, waren es. Und die muss man dann in seinem... Apple-Guthaben sozusagen aktivieren und dann kann man da auf Disney gehen und dann bezahlt man damit und dann kriegt man das im Endeffekt für 26 Euro für ein Jahr und danach kann man sich wieder mit seinem deutschen Account einloggen und dann funktioniert alles. Das ist wirklich eine gute Sache. Weil halt Töfte funktioniert. Aber ja, drauf ist, Stelle, ist halt alles auf Türkisch.
1: An dieser Stelle möchten wir noch, uns noch mal äh, deutlich von dieser Praxis äh, distanzieren und sagen, wir möchten dafür keine Werbung machen, also don't try this at home. Ne? Genau. Und wenn doch, äh, von uns habt ihr es nicht.
2: Von der Krokoseite habt ihr es aber.
0: Vielleicht. Also Kinder, holt mal euch jetzt das Handy vom Papa. <lacht> genau.
2: <lacht> ja, sehr gut. Ähm, ansonsten bei Food. Oh, wir haben letztens, ich weiß nicht, ob das Netflix war. Master Masterchef. Ah, so eine Krank das war, aber da haben wir nur eine oder zwei von geguckt, das war ein bisschen gestört. Da ist immer vorne so ein Japaner oder so, der macht so Samurai-Moves und dann kochen die dann danach. Das ist Netflix. Netflix, ne? Ja. Heißt das Masterclass Masterchef. oder Masterchef? Ne, Masterchef nicht, ne? Irish es war, Chef. Es hat auf jeden Fall ein bisschen genervt. Wir haben zwei geguckt und dann hat es gereicht. Ansonsten <lacht> haben wir natürlich äh, hier, was auch Daniel, glaube ich, äh, Street Food? Äh, Street Food USA oder was war das? Mhm. Das ja, haben wir angefangen. Ist das, das kann ich sehr empfehlen. Und die nächste Folge, die wir dann gucken, die ist über Portland, glaube ich. Und in Portland, Oregon äh, waren wir ja schon, deshalb sind wir ja sehr gespannt darauf, ob da auch sogar was bei ist, wo wir schon waren. Werde ich dann vielleicht oh. in der nächsten Folge mal erzählen. So richtig, dass ich mal in, was Insidermäßiges erzählen kann, dann vielleicht. Ja. Seid gespannt. Passiert ja selten. Ja,
0: ja, gerne, gerne. Ich hatte jetzt,
2: ich hatte jetzt ja
0: nicht viel Food-Technisches angeschaut. Was ich sehr genossen habe, war The Sandman auf Netflix. Mhm. Hat mir gut gefallen. Ach, ist das mit ähm, Food? Ich hatte nein, 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 nein. Das ist Fiktion. Ach, Fiction. Sehr cool gemacht. Sehr cool gemacht, hat mir gut gefallen. Und ähm, sonst? Ich komme gerade nicht so viel. Das Einzige, was ich halt noch gucke, sind eben meine, meine, meine Food-Vlogger gerade, wenn ich so nach Hause komme. Weil die hat meistens immer auch so jeden Tag da nochmal Content produzieren. Aber sonst viel gestreamt habe ich.
2: Ansonsten hast du ja auch irgendwie jeden Tag mit Food zu tun, ne? Hier immer die Hochzeitsfotos vom Buffet und so, ne? Von den Schnittchen, ne? Ja, der
0: Schokobrunnen, ne? Oder
2: Schoko von <lacht>
1: genau. Von den ausladenden Kuchenbuffets.
2: Ja, da hat man ja. auch ke abends keinen Bock mehr auf Food, oder? Wenn man den ganzen Tag irgendwie Ach so Doch, food Das sieht. kann ich eigentlich immer gucken. Mhm. Futsamen kann ich immer anschauen. Und auch hübsche Menschen, ne? Man hat keinen Bock mehr abends auf hübsche Menschen, oder?
0: Nee, nee. Oder
2: fotografierst du auf Hochzeiten auch die Hässlingen? Ab und zu. Ich habe gestern, und gestern was, das war ganz interessant, muss ich jetzt noch erzählen. Ich musste gerade gestern Hochzeitsfotos von uns durchsuchen und die hat ja jemanden hier aus, äh, aus dieser Wunder, aus, aus diesem wunderbaren Trio gemacht. Und dann suchte ich von bestimmten Personen, äh, Fotos. Und von denen waren, wurden aber nicht so viel gemacht. Na? Es gibt Personen, die sind 50 Mal auf dem Fotos und dann gibt es Personen, die sind vielleicht zweimal drauf. Ah, dann frage ich mich, ich mich machst du das auch, Daniel? Ja.
0: Ja, weil es ist bei Hochzeiten so. Manche, ja. manche bieten sich dir ein bisschen mehr an oder sagen, interagieren ja. mehr. Äh, sind da Spielen auch mit dir mehr. Ja. Emotionaler in dem, was ja, sie tun. Das stimmt. Weil wenn du nur Weißt du, so Leute, so fotografierst, die so da sitzen,
2: macht keinen Spaß. Ist halt ne? hat
0: auch für die Stimmung, weißt du, für das Storytelling, ja. so ein bisschen Rattengift.
2: Ja. Also, Aber also ich als muss
1: Reportagefotograf äh, fotografiert man ja halt das, was passiert und bei manchen Leuten passiert halt nicht viel.
2: Das stimmt. Aber ich muss sagen, ich habe mir diese Fotos gestern angeguckt und ich hatte fast wieder ein Tränchen verdrückt, weil die Fotos so schön sind auch nach der Zeit. Ach, ich da mal muss da ich ganz gucken. fest an jemanden hier denken. Ich glaube,
1: ich gucke mal durch und schicke mal Daniel so ein, zwei lustige. Vielleicht. Oh. vielleicht ich gucke vor allen noch mal nach den, äh, wie sagt man so schön, nach den Hidden Tracks. Äh, ich gucke mal, oh, ja. ob, ich, ob oh, ich noch was finde, was Philipp Side. noch gar nicht kennt. Das wäre mal spannend.
2: Jonas macht mal ein bisschen One-Hour-Foto. <lacht> Mit den Fotos.
0: <lacht> Aber wenn wir ja schon bei Hochzeiten sind, ich hatte jetzt am Samstag auch wieder Hochzeit. Und nachdem, das hast, du, das hast du ja auch gesehen, Jonas, nachdem der der Nils hier mir seine, seine letzte Reportage geschickt hat, die ein bisschen ins Wasser gefallen ist, hatte ich das am Samstag nämlich auch. Ja, mhm.
1: warst du auch auf dem Festival? Ja.
0: Nee, war der Hochzeit. Und dann hat es mitten während den Portraits ein ganz klein wenig geregnet so dass ich oh, wirklich T -Shirt. auf die ja und Wettunterhemd und Wettunterhose mm. und war toll, war fein, war fein. Wir mussten dann auch 40 Minuten auf ein Taxi warten. <lacht> 40? Ja, 40. 40.
1: Spricht, ja, spricht nicht unbedingt für die Erreichbarkeit der Location, oder?
2: Bis, äh, bis die Kutsche Nein, da ist in, im, nächsten, im <lacht> tiefsten Bayern, das dauert halt, ne? Das ist
0: gespannt. Nee, weißt du, was lag ja auch mit daran, dass der Plärrer angefangen hat? Ah. Schwabens größtes Volksfest. Ah. Und wieder alle alle Irren wieder hier zum Plärrer wandern. Um sich hier eine
2: Maß Bier für. Gehen wieder, gehen acht. hier wieder die äh, Corona-Zahlen bei euch hoch, ne? Natürlich doch. Und dann die, jetzt dann nach dem Gäuboden.
0: Und schon sehr bald in München.
2: Ah, genau. Da wird wieder geschnackselt. Ja, äh, apropos, apropos schnackseln. Äh Was trinkt er denn eigentlich so? Wir haben das noch gar nicht vorgestellt heute hier, ne? Ja, Alle trinken schon so.
1: Daniel, und, und fängt mal, so ich den noch mal so, zum hey, Kühlschrank, damit ich auch genau okay. weiß, was ich
2: trinke.
0: Ja, dann aber dann erfährst du es ja gar nicht. Was ist, was? Jetzt geht er wieder.
2: Ja, so ist er, ne? Es interessiert ihn eigentlich gar nicht, was wir erzählen. Eigentlich <lacht> ist er der heimliche
0: Star unseres Podcasts. Ja, ich denke, dass ich weiß. Er stellt das immer dann. Ich glaube, der macht es immer so, wenn wir reden, dann stellt er uns auf Mute.
2: Ja, das geht dann so bei ihm Gesundheit. Danke, und auf der anderen Seite geht's raus.
0: Ja, ja. Mit uns kann man's also, machen. Also, wir fangen mal so an, bis der Jonas wieder da ist. Ich habe hier gerade ein Wasser. Eins mit Kohlensäure. Das bereue ich gerade, dass ich Wasser mit Kohlensäure trinke. Warum? Dass ich dabei auch sprechen muss, weil... Schlecht. Kommt man man merkt es ein bisschen... Man, man ist dazu geneigt, dann doch ein kleines
2: oh, ein kleines Bäuerchen zu machen.
0: Zu machen. Ja. Und jetzt, wo der Jonas wieder da ist, dann kann ich auch zum richtigen Getränk auch kommen. Oh, es gibt bei mir einen Weißwein, den ich gerade noch mitgenommen habe in meinem Supermercado.
3: Mhm, es ist denn? nämlich
0: von der Cantina Castelnuovo, ein Pino Bianco Lauda. aus dem Veneto. Ja, ist hier auch hier so ein fliegender Fisch drauf.
2: Aha, wo
0: oh, der heute wohl noch hinfliegt.
1: Wo kommt der her? Aus Venetien?
0: Ja, Veneto. Und er ist auch in meiner Lieblingstemperatur für Weißwein zimmerwarm. Hm.
3: <lacht>
1: Hast
0: du ihn extra warm gestellt? Ich bin, ja, 20 vor 8 war ich, nee, halb, halb 8 war ich zu Hause und musste noch schnell essen machen.
2: Hättest du doch ein Eisbad ja. machen können. Mann, Mann, Mann. Mit ein und bisschen dann hab
0: Salz ich den drin. Wein vergessen. Und entsprechend schmeckt er jetzt auch.
1: Oh. Kleiner Tipp, kurz mal ins Eisfach gelegt.
0: Das sagen wieder die, die hier schon seit um... 17 Uhr wahrscheinlich zu Hause sind und schön die Füße
2: hochgelegt haben. Hm. Haben wir uns verdient, ja. Wir fangen ja auch morgens früh an, im Gegensatz zu dir hier erst um 10 den Laden aufmachen, ne? Nee, 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 bis nee, bis nee, 12 nee. Netflixen. Hm. Einfach weil das kann, ne? Und,
1: und wie schmeckt er denn, auch wenn das Zimmer warm ist?
0: Das ist gerade noch Wasser.
1: Achso. Schmeckt das denn <lacht> wenigstens?
0: Das schmeckt sehr sprudelig. Warte. So, dann gucken wir mal. Ich kann aber auch sagen, was hinten drauf steht, weil so schmeckt er. Ja, ist ein bisschen... hat ein bisschen was Apfeliges. Ein bisschen Melone vielleicht. Schauen wir mal. Sehr, sehr, sehr milde Säure. Sehr schlank. Ja, sehr, sehr leicht, sagen wir mal. Es ist sehr, sehr leicht. Das Etikett sagt das auch, was ich gesagt habe.
2: Als hättest du es vorher durchgelesen. Wir sind begeistert. Ein <lacht> wahrer Kenner.
0: Oh, Der sagt oh noch
2: mein Näschen. Lieber. Ingwer. Mhm.
0: Ja, schmecke ich aber nicht.
2: Ist vielleicht ein bisschen zu warm für Ingwer. Wer weiß. Ach. Kannst du dir als Tee noch ja, nachher aufbrühen? Noch einen
0: schönen, noch einen schönen Glüh, Glühweißwein.
2: Ja. Dann mache ich einfach mal weiter, dass wir so ein bisschen eine Mischung hier heute Abend im Podcast, weil ich glaube, der Jonas ja, äh, hat Mische auch was, immer gut. hat auch hat auch was Weißes äh, im Glas sozusagen. Und bei mir ist es heute ähm, ein Bier, was Brewdog gebraut hat, zusammen mit Northern Monk. Das heißt, wir haben Nordengland und äh, Schottland die zusammen äh, gebraut haben und das ist ein Vermont Session, äh, ein New England IPA und das habe ich mir letztens bei BrewDog im Online-Shop gekauft, das war nämlich äh, reduziert, ich hatte dann mehrere Biere bestellt, unter anderem das und das ist ein äh, sehr, sehr leichtes äh, IPA sozusagen, ein bisschen gehopft, ähm, wir haben so ein bisschen, das ist, ich muss jetzt nochmal probieren, so ein bisschen von Steinfrucht ein bisschen was drin. Wir haben ein bisschen Aprikosen-Aroma, würde ich sagen. Und was haben wir noch? Eine gewisse Bitterkeit natürlich, äh, passend zu einem New England IPA und es ist eigentlich so, dadurch, dass es ja ein Session ist, auch ein bisschen sommerlich und passt eigentlich jetzt auch noch in den Spätsommer, in dem wir uns ja jetzt so langsam bewegen und ähm, ja, ist jetzt von der Sorte, glaube ich, schon die fünfte oder sechste Dose, die ich trinke. Also nicht heute, sondern äh, da habe ich mir mehrere Dosen gekauft, weil es, wie gesagt, heruntergesetzt war. Und ich dann gedacht habe, äh, BrewDog macht eigentlich immer ganz solide Biere und das muss wirklich sagen. Für den Preis ist es echt faires Bier gewesen im Online-Shop und äh, ja, kann ich empfehlen. Also, falls jemand mal bei BrewDog bestellen sollte und es ist noch vorrätig, nehmt das mal mit. Jonas, bei ja. dir. Bei mir gibt's
1: äh, ihr habt es ja schon vorweggenommen, bei mir gibt es auch einen... Äh, White Wine. Und zwar gibt es bei mir ähm, wie so häufig diesen Sommer einen Sauvignon Blanc aus dem Departement Ardèche. Und zwar von, äh, ich habe gerade mal gegoogelt, was das genau ist, von der Vineron Ardèchois. Das ist so ein Zusammenschluss von 14 Winzern aus der Region. Und ähm, diesen Sauvignon Blanc habe ich äh, zur Verfügung gestellt bekommen für diese Folge von unserem lieben Freund und Haus- und Hoflieferanten Hauke von 33 Weine aus Hannover Linden. Ne? Vielen Dank. Also eine
2: Leihgabe Ja. muss wieder voll zurückgebracht werden.
1: <lacht> Nein, er äh, hat er gesagt, es wird wohl sein, dass es den äh, demnächst dort zu kaufen gibt. Und er meint, es könnte mhm. ja nicht schaden, wenn den schon mal ein fachkundiger äh, Kunde vorab mal probiert hat und seinen seinen Senf dazu gibt.
2: Und der hat dann abgesagt und dann hast du ihn bekommen?
1: <lacht> genau. Völlig richtig. See, du äh, hast das Geschäftsmodell verstanden.
2: Nee, ich habe das Geschäftsmodell hab ich verstanden. Er hat dir nämlich drei Flaschen mitgegeben und du hast alle drei jetzt zu Hause und trinkst.
1: <lacht> genau, zwei habe ich schon drin. <lacht> ja.
2: Zwei hast du schon verschenkt, ne?
1: Ja. Was ganz spannend daran ist, äh, ich ist vielleicht auch ein Grund, warum ich äh, warum ich den mitbekommen habe. Äh, der ist gar nicht mal so teuer, also äh, der geht wohl für knapp unter 7 Euro da über den Tresen, was ja schon, naja, knapp über dem Supermarktpreis ist. Und ähm, vielleicht kurz meine ersten Eindrücke. Ähm, entgegen meiner bisherigen Erfahrung mit Sauvignon Blanc fand ich die Nase sehr spannend, ähm, weil sie nämlich nicht, so wie jetzt der letzte aus dem, vom Plauer See zum Beispiel äh, der hatte ja sehr grünes Gemüse, so Paprika und Pimentos und so, das hat er hier gar nicht. Die Nase war im, im ersten Moment ähm, total buttrig und ähm, so ein bisschen Brioche mäßig. Also es schmeckte so nach so einem Buttergebäck Butter, äh, ähm, so, oder Roch so wie äh, Rosinenbrötchen oder all solche Sachen, die so frisch aus dem Ofen kommen, wo so ganz viel Butter mit drin ist. So rocht er und äh, der Geschmack ist tatsächlich so, dass du so, einen leichten, so eine leichte, buttrige K äh, Cremigkeit weiterhin im Mund hast. Und äh, ansonsten gibt es eine doch recht deutliche ähm, Fruchtnote Richtung, ähm, Richtung Honigmelone und so ein bisschen Stachelbeere. Ähm, er ist mir fast schon zu süß. Also ich bin ja, wie ihr wisst, nicht nur Fan des trockenen Humors, sondern auch des trockenen Weins. Also er ist schon vergleichsweise fruchtig finde ich für ein Sauvignon Blanc, aber er schmeckt mir trotzdem gut und diese äh, buttrige Cremigkeit äh, habe ich so auch noch nicht gehabt bei einem Sauvignon Blanc. Insofern ich guck mal, wie er jetzt hier im Laufe der Folge noch äh, an seinen Aromen spielt. Vielleicht kommt noch was anderes. Aber erstmal für unter 7 Euro kann man den glaube ich mal mitnehmen im Sommer.
0: Ja klingt fein.
2: Dann ab zu Hauk und 33 Weine. Ja, Prost. Jonas, erzähl doch mal ein bisschen. Du warst doch im Urlaub hier von, wir waren ja noch gar nicht so richtig im Urlaub. Du hast dir wirklich sehr gut gehen lassen bisher und hast ja verschiedene Urlaubsorte sogar gesehen diese Zeit. Und erzähl uns und dann mal ein bisschen, wie war das essensmäßig, was hatte ich da mitgenommen, was fandst du gut, was war vielleicht nicht so gut. Du hast ja erst so ein bisschen Familienurlaub gemacht und nachher noch so ein bisschen äh, Aktivurlaub, nenne ich jetzt mal. Und da gab es bestimmt den einen oder anderen Knacker, den du uns jetzt erzählen kannst.
1: Genau, genau. dass wir äh, den Familienurlaub äh, campenderweise am Plauer See verbracht haben, das äh, wissen alle, die Folge 71 schon gehört haben. Deswegen will ich da jetzt nicht wieder äh, zurückschweifen. Aber ähm, ich hatte dort schon eine Erkenntnis angedeutet, die sich auch fortgesetzt hat. Falls ihr euch erinnert, äh, es war ja sehr auffällig, wenn man dort ähm, in der äh, Region, nehmen wir es mal im Großraum Müritz äh, Seenplatte, wenn man dort eingekauft hat, dass dort äh, der allgemeine Trend zur, nennen wir es mal, veganen Ernährung noch nicht so ganz angekommen ist. Und nun war ich dann die äh, darauf folgende Woche mit äh, dem guten Tobias, schöne Grüße an dieser Stelle, ähm, mit dem war ich äh, ein paar Tage radeln und äh, wir haben uns äh, bundeslandmäßig äh, so ein bisschen zwischen Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern hin und her bewegt und äh, was beide äh, Regionen gemein hatten, war, dass du auch da beim Einkaufen nicht so richtig viel Veganes bekommen hast, wobei es tendenziell äh, schon besser war als in der Region Plauer See. Was aber sehr auffällig war, war das Thema ähm, Nahrungsangebot äh, bei, bei Imbisslokationen. Also wenn du irgendwo auf so einer Radtour ähm, fängst ja nicht irgendwie an, mittags einkaufen zu gehen und dann irgendwo zu kochen, sondern du willst ja eigentlich irgendwo dich schnell hinsetzen, schnell Energie äh, tanken und weiterfahren. Und äh, nun waren wir auch nicht häufig in irgendwelchen größeren Ortschaften, sondern es waren immer eher so klassische Ausflugs-Imbiss-Dinger. Und da war halt sehr auffällig, dass da so das, das Gesunde oder das, das äh, Vegane noch so gar nicht angekommen war. Also in Brandenburg äh, bestand eigentlich die Einkehr für Tobias immer aus, äh, aus so einem Stück äh, süßer Torte. Ne, also so eine süße Kalorienbombe ähm, und bei mir waren es eigentlich immer nur äh, eine gute Knacker oder eine Bockwurst und dann dazu halt irgendwie oder Kartoffelsalat oder Pommes. Ähm, also das war so die die äh, Verpflegung, wenn es zwischendurch mal schnell gehen sollte. Äh, ich gebe zu, dass ich danach nicht mehr so richtig Bock hatte auf, auf Bockwurst und Knacker. Aber Was
2: für eine Überleitung gerade. Da hast du lange dran gearbeitet, ja. oder? Nicht mehr so viel Bock auf Bockwurst.
1: Aber ähm, man muss äh, da den Brandenburgern zugutehalten, ähm, Wurst können sie. Also ich habe äh, selten so gute ähm, Ausflugswurst gegessen wie dort. Die war wirklich immer sehr aromatisch, schmeckte immer so ein bisschen wie wie eine, wie eine gute Krakauer, nur ohne die, die Pickel drin. Also die waren nicht so grob, sondern ein bisschen feiner, aber hatten so ein wirklich gut ausgereiftes Aroma. Und ähm, letztlich war es auch okay, weil wir nur auf so einer Radtour, es war brütend heiß und die Wege waren waren echt schwer zu fahren, also wir haben ganz schön ganz schön kämpfen müssen und waren eigentlich froh über über jene Verpflegungsstation, die wir gefunden haben und äh, ich erinnere mich so an eine Stelle, wo wir dann also wir sind ständig an irgendwelchen Seen lang gefahren und äh, an einem See äh, bogen wir dann so um die Ecke und dann war da so, ein, so eine Art Strandbad und äh, mit großer Wiese und viele Kinder am am See am planschen und so und aus der Ferne sah ich so ein langgezogenes Gebäude, wo so drei Leute vor so einem kleinen geöffneten Fenster standen und ich wusste schon, oh geil, jetzt gibt es Freibadpommes. <lacht> und äh, dann haben wir uns da hinge hingesetzt und äh, haben uns dann da schön Freibadpommes und Knagger und Bockwurst geholt. Und äh, ja, dann schmeckt es halt doch irgendwie, aber es war natürlich auf Dauer ein bisschen eintönig. Und ähm, insofern war ich immer froh, wenn wir dann äh, am Nachmittag irgendwo noch einen Supermarkt aufgetan haben um uns für den Rest des Tages was mitzunehmen. Da konnte man dann noch mal so ein bisschen aus, aus dem Vollen schöpfen. Und dann hat man sich halt immer so, äh, ich habe mir dann immer so eine Packung ähm, glutenfreies Brot mitgenommen, äh, ein bisschen, bisschen Käse. Dann habe ich mir immer so äh, vegane Würstchen. Äh, Nochmal Würstchen? Äh, ja, ja, vegane Würstchen äh, <lacht> ah, zwischendurch okay. mitgenommen. Und äh, mein persönlicher Favorite waren immer die, ähm, oder ich hatte dann immer so einen Heißhunger auf Obst und habe mir dann immer ähm, so zwei äh, zwei Packungen äh, Heidelbeeren mitgenommen oder mal eine Ration Pfirsiche und in einen Abend äh, sind wir noch äh, aus Miro ähm, so keine Ahnung 10, zwölf Kilometer zum Campingplatz gerollt und ich habe dann für diese zehn Kilometer ähm, auf meinem Lenker zwischen im Prinzip zwischen Lenkerende und äh, und Garmin Navi habe ich so ein Viertel äh, Wassermelone balanciert und hatte immer Angst, dass es mir runterfällt. Äh, aber das war eigentlich immer so das Highlight, wenn man nach so einer langen Tour am Tag bei echt brütend heißen Temperaturen dann so äh, am Campingplatz ankam und vorm Zelt aufbauen erstmal so ein richtig fette Lore äh, Obst sich reinziehen konnte. Das war echt immer, das war ein Highlight, muss ich sagen. Also ich habe wieder die die Liebe für ja, für frisches Obst bei heißen Temperaturen entdeckt. Das war echt gut.
0: Wenn man vorher Knocker gegessen hat. Wenn man Knocker
1: oh. gegessen hat.
2: Ja, aber es ist, wenn man, glaube ich, den ganzen Tag sich so bewegt und draußen ist, dann ist egal, was man isst. Das ist einfach geil. Also es gibt selten so, wo man denkt, okay, das schmeckt jetzt nicht, oder?
1: Ja, letztlich, man nimmt ja auch gerne das an, was es dann gibt und und freut sich drüber, dass man überhaupt was kriegt. Wir haben zum Beispiel auf dem einen Platz, äh, den kannte Tobias schon, ähm, war klar, also, genau, das Problem war auch bei allen Campingplätzen, dass die in der Region dort, haben die keine eigenen Restaurants oder Imbiss-Locations. Ne, also, das, was man sonst so kennt, dass du einfach beim Campingplatz abends dich da hinsetzt und dir deinen Schnitzel und Bratkartoffeln bestellst, das funktioniert da nicht, weil die alle keine eigene Gastronomie haben. Das heißt, wenn du dich vorher noch beim Supermarkt dich eingedeckt hast, guckst du da echt in die Röhre. Und bei dem einen Campingplatz, ähm, war aber dann aufgrund dieser vielen äh, Anzahl an Seen, hast du da natürlich überall Kanuverleihe Und dann gab es dann den äh, Paddelpaul. Und äh, Tobias wusste, dass Paddelpaul auch so einen kleinen Imbiss hat. Und dann sind wir da um 17.58 Uhr hin, weil klar war, die machen um 18 Uhr zu. Und das dann, sind die äh, besten Gäste für ja. solche Buden. Dann hat äh, Tobias noch gefragt, äh, was er denn noch äh, hat's schnell ins Snack hat, bevor er sein, seine Schotte da dicht macht und dann hatte er natürlich wirklich nur noch Knacker, aber äh, das äh, Herrengedeck des Abends war dann gibt es auch ein schönes Foto von eine Knacker mit Senf und ein Glas äh, süßlichen Weißwein. Das war schönes Abendessen, muss ich sagen. Also kulinarisch war die Reise auch eher abenteuerlich, aber wir hatten eine Menge Spaß und das Schöne ist, man äh, schätzt wieder das wert, was es so zu Hause alles gibt, so die üppige Vielfalt. Das Angebot.
2: Ja, so war ich das. da.
0: nur mal nach MacPom und Brandenburg fahren. <lacht> das
2: erdet einen wieder, ja. Kulinarisch. Da
0: siehst du noch, wie, wie schlecht es Menschen geht. Ich habe noch einen ganz großen <lacht> Tipp für alle, die
1: die im Urlaub mh, sich noch eine schnell eine, eine gute Flasche Wein ziehen wollen. Ähm, und dann beim ich glaube es war ein was ein Edeka, ja, ich glaube es war ein Edeka. Wenn, wenn du im äh, Edeka-Weinregal nichts findest, und alle Bewertungen, die du, wo du äh, bei Vivino kurz reinguckst, immer so sich zwischen 3,4 und 3,7 bewegen. Und du dann denkst: Ach, nebenan äh, war ein Getränkemarkt, da gehe ich hin, da gibt es bestimmt was Tolles. Mach's nicht. Nimm, hol dir was bei Edeka. Weil der Getränkemarkt nebenan, der war noch schlechter sortiert. Und der hatte wirklich nur so diese diese Mitbringen-Brausen. also der hatte wirklich nur Blanche und äh, Rotkäppchen, also so wirklich das mhm. die untersten. Auch gestern. Schublasten. hat auch, also ich auch schon erzählt, so ein bisschen Staub drauf. Rotkäppchen war auf Rotwein der
2: gekauft. Habe ich mir auch, habe ich schon uh. leichte Gänsehaut gehabt.
1: Und so hatte ich dann Aber auch nicht den aus... einen Abend, deswegen musste ich vorhin so grinsen, als Daniel von seinem Zimmer warm, weiß, erzählt hat, einen Abend habe ich mir dann auch äh, was genehmigt, äh, da haben wir dann den ganzen Abend am am Steg, am See gesessen, hatten da nette Leute kennengelernt und dann habe ich, äh, hab ich einen äh, sommerwarmen Riesling von Peter und Peter getrunken. Ähm, Schmeckt kalt sicherlich noch mal besser, muss man sagen.
0: Das Aber nun gut, man hey, nimmt, was mal, man Mädels. kriegen kann. Schaut mal, Mädels, Tornado. <lacht> ja, das Schlimme war die... Auch die Flasche so abgeleckt. Die,
1: die Leute, die, mit denen wir da saßen, die haben irgend so einen Süßwein getrunken. Das war noch viel schlimmer.
2: Er mhm. hat mhm. ja, spät Spätlese. Wer, wer macht sowas? Ja. Gruselig. Aber wie gesagt, du siehst, schöner erholt aus. Und ich habe auch schon ein paar Fotos gesehen. Das sah durchaus nett aus. Ne? Ja. ja. War ja auch nette also Gesellschaft.
0: Ja, ganz, ganz melancholisch. Ja, ne? so, ne. Man ja, sieht so ein bisschen, ne. Er träumt schon wieder
1: so ein Harfelland.
2: bisschen. Ja. Tja. Das
1: war einfach schön.
2: Wenn sie jetzt noch Fahrradwege hätten, ne? Ja. Naja. So Wie ist das halt so. so ist da. Daniel, gehst du dann auch noch mal irgendwann in den Urlaub dieses Jahr vielleicht mal so? Nein. Schade. Du, wir haben hier äh, übernächste nicht. Woche eine Hochzeit. Da suchen wir noch einen Fotografen.
0: Habe ich auch eine.
2: Hast du gerade gesagt, du hast keine. Du hast irgendwann Hochzeitsfrei. Kommst du zu uns, machst Fotos von uns beiden hier mal. Kannst du das als Dienstreise verkaufen. Nix. Also diesen Samstag habe ich... Doch, da habe ich eine Hochzeit. Hm. Oh, daraus, eine Taufe. Darauf die Woche bin ich leider nicht in Deutschland. Tut mir leid. Und am Sonntag
0: muss ich auch arbeiten, dann ich auch eine Taufe. Und die Woche drauf bin ich in Landsberg auf Hochzeit.
2: Oh, in Landsberg? Hm. Nee, das da eine... ist Freitag
0: und Samstag Hochzeit. Da bin ich oh. am Freitag, keine Ahnung, Samstag Landsberg. die Woche drauf. Da hat, mein Bruder, da hat mein Bruder Geburtstag. Äh, nicht Geburtstag, Hochzeit. So ist Was? es. Was? Ja. Ich bin eine Trausäuge. Der
2: heiratet?
1: Ja. Für der ganze Wie, der Amor ist
2: noch nicht verheiratet? Die sind noch nicht verheiratet. Die leben hin. Da kruzifix das noch nochmal. Was ist das ja. denn für eine bayerische was Familie da? Ja. Was, Und was die, ist
0: die, denn bei die euch, euch den los? Als Trauzeuge? Wie macht ihr das? Meine Chefin. Ah, okay. Also da Musst du dich dann Ordnung.
2: da benehmen, wenn die Chefin da ist? Nö, nee, bei der Chefin. Nee, ich, nee, du, ist egal. Bei, bei Chefin, du wüsstest, wie,
0: wie das, wie das endet, wenn <lacht> Chefin und ich irgendwie zusammen sind. Also, ich weiß es selber nicht, wie es endet, weil es, ich hab, vergesse es immer. Oder ich und kann mich nicht dran ihr erinnern. Wenn ihr
1: wissen wollt, liebe Hörerinnen und Hörer, wie das endet, dann schaltet auch nächste Woche wieder ein.
2: <lacht> oh Mann, ey. Der ja. Roman. Oder, da bin ich schon mal gespannt. Unglaublich. Ist er schon aufgeregt? Vielleicht kann der Roman uns hm. noch mal irgendwie so eine, so eine kleine Sprachnachricht oder sowas schicken, ob er schon aufgeregt ist. Das würde mich mal interessieren, wie das so ist, wenn man schon ein Kind hat und dann erst heiratet in Bayern. Das wird also so einfach so, wie es ihm so seelisch geht damit. Äh, da, noch eine Frage? Also, äh, kirchlich? Nein. Oh, pff, Glück gehabt. nur wie, so,
1: wie ist so der allgemeine... Ähm Aufregungshype in der Familie, geht's oder sind schon alle völlig gaga?
0: Bei mir schon, Eltern, ja. No, geht schon langsam los.
1: Ich, fra ich frage ja, deswegen, ja, weil ähm, wir hatten jetzt ja die Tage hier Einschulung vom Junior und hier war eine Stimmung in der Bude, äh, dass ich kurz froh war, dass wir schon geheiratet haben, äh, dass ich das nicht noch… noch
2: oder warst <lacht> du nicht froh, dass ihr schon geheiratet habt? <lacht>
1: Ich dachte so wenn wenn wegen der Einschulung hier schon so ein Zirkus ist dann naja wie gesagt
0: wir haben es ja schon naja, wieder, bei euch, ich glaube bei euch ist immer Zirkus da <lacht> ist auch mal
2: wegen einem kleinen Tisch Zirkus schon in der Bude
0: Und soll ich was sagen ich habe oh. mir ich habe mir jetzt zum ersten Mal einen Kompressionsunterhemd gekauft <lacht> ein was ja damit Macht das so eine so,
1: eine, damit so eine oder aus dem, was aus dem Ausschnitt guckt
0: oder was ja damit es weiß damit ich hier keine so so Love Handles habe. Und das so was? Nicht so. Love Handles. Was weißt du ja an den, an den Hüft, Hüftspeck. <lacht> Love Handles heißt das?
2: Hüf, Hüft, Ah, ich verstehe warum. Okay, jetzt habe ich. Ja. <lacht> ja. Musst du kurz überlegen, warum das Love Handles heißt. Aber es hat, es war einleuchtend ja. jetzt auf einmal. Ja?
0: Cool. Da bin ich mal ja. gespannt. Da bin ich mal. Ja. Ah, du kleidest dich richtig schick ein, also ja, und das hat mir schon gefallen, nicht, als das ist, ich das gesehen habe. Ich weiß, es ist halt wirklich so ein Hemd unter Hemd. Und wenn du so ein Hemd unter Hemd kaufst, dann muss das ja Fleischfarben sein. Ah. Damit das nicht durchschimmert. Ich mache euch mal ein Foto.
2: Ja, 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 Jetzt wird es aber hier wild. Ja. Sag
0: mal,
3: das
2: ist
1: ja eine ganz schön wilde Folge bisher, ne? Und irgendwie haben wir... Ja, ich finde, es ist auch ganz
2: schön viel Liebe drin, ne? Mhm. Schon so. Wir haben uns aber, lange nicht gesehen. Aber unterschwellige Liebe. Ja, ja, ja. Und
1: Liebe geht ja auch bekanntlich durch den Magen. Und deshalb möchte oh. ich euch fragen, was gab es denn bei euch zu nagen? In
0: den letzten Tagen? <lacht> zu nagen. <lacht> zu nagen. Völlig <lacht> richtig.
1: Ist da vielleicht was dabei gewesen, was euch im Gedächtnis geblieben ist?
0: Ja, ich ja, also... Wo woran wir uns konnten laben, war eine... Wir haben am Sonntag gemacht nur ein Gericht. Nee, wir haben mehr gemacht. Stimmt gar nicht. Es gab drei Sachen. Aber eins haben wir gemacht, das war eine... eine Pesto, eine sizilianische Pesto, nämlich Pesto Trapanese. Die macht man aus... Eigentlich aus normalen Mandeln, etwas Tomate, Olivenöl, Knoblauch. Ja, bitte.
1: Kommt, das Pesto kommt bestimmt ursprünglich aus Trapani, richtig? Ja. Ja, das ist er, der Touristiker. Sizilien, Trapani, genau. bekannter Flughafen, tolle Altstadt mit Dom.
0: Das ist Trapani. Und... Ähm Eben Tomate, Olivenöl, Knoblauch, Pecorino. Wir hatten ein anderes Rezept, das eben empfohlen hat, die Mandeln, die normalen Mandeln durch Rauchmandeln zu ersetzen. Und Rauchmandeln, das haben, wir, das haben wir gar nicht so oft, aber Rauchmandeln sind an sich schon mal echt super lecker, finde ich. Und die geben dem halt auch noch ein bisschen mehr Würze. War ein super leckeres Pesto, fand ich.
2: Hast du die selber gemacht <lacht> oder gekauft?
0: Nee, hab, musst du selber machen. Das gibt's hier nicht. Ähm, anscheinend, ja, es gibt es anscheinend schon von so ein paar so ähm, Feinschmecker-Labels. Aber es ist auch kein so ein Hexenwerk. Du musst halt nur die, die Rauchmandeln anmörsern. Mm. Mit Knoblauch. Und dann Kirschtomaten. Wir haben sie dann noch abgezogen, also kurz überbrüht und abgezogen und die dann noch mit rein. Wir haben auch noch ein bisschen Tomatenmark noch zusätzlich mit rein. Dann ein Basilikumöl gemacht, also das, den Basilikum gemixt mit dem Olivenöl. Das kam dann trotzdem da rein und haben wieder gemixt. Und noch Pecorino und dann noch mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt und es war wirklich ein sehr 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 leckeres Pesto auch wieder so ein bisschen tomatenlastiger auch wie so ein wie so ein rotes Pesto mm. sein kann aber mit den Rauchmandeln hat es noch ein bisschen mehr Würze fand ich war auch mit diesem Basilikumöl auch auch diese Basilikumnote Note auch noch auch gut zu schmecken und Leider mit Nudeln, die ich nicht ganz so gerne mag, weil man die nicht so gut aufzuzeln kann, aufzuzeln. nämlich Bucatini, weil da ist ja ein Loch drin und dann zuzelst du halt immer nur die Luft aus dem Loch, aber ein bisschen Soße auch und für sowas war es schon gut, aber weil ich die nicht so gerne mag, haben wir die weg, dann wärme ich die nicht mehr ab und war aber schon lecker, war sehr lecker. Und da haben wir auch noch, ähm, weil ich sie auch hatte, das muss auch jeder mal kaufen, nämlich hier ähm, Ricotta Salata. Jetzt kann mhm. ich es kurz vergessen. Ricotta Salata ist gesalzene, getrocknete oder abgetropfte und gepresste Ricotta aus Schafsmilch. Und das hat einen sehr, 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 sehr geilen Geschmack. Ist auch so ein bisschen, ist es trockener als, als Feta-Käse. Hat aber auch diese diese leichte Salzigkeit. War sogar weniger salzig als Feta. Und das passt so gut über Nudeln. War sehr fein. Was gab es bei euch zum
2: Essen? Klingt, klingt sehr gut. Das. Ja. Ich habe letzte das Woche auch Pesto ruhig. selber gemacht. Wow. Wenn wir ja. pf, du, war Hexenwerk. Klassisch? Und oder wir hatten so was gab für eins? Ja, war klassisch. Aber wir haben so viel Basilikum im Hochbeet. Wir hatten ja irgendwann mal Basilikum gekauft und haben den eingepflanzt. Das ist unglaublich, wie der da wächst. Und ich muss echt mal jetzt überlegen, ob ich irgendwann mal ganz viel Pesto mache und das in den Kühlschrank stelle. Das ist ja auch eine Zeit lang im Kühlschrank haltbar dann. Ja, so ist es aber besser einwecken. Einwecken? Ja, kann okay, ich auch machen. Mal schauen. Nee, das war ganz klassisch. Also auch ein äh, bisschen Knoblauch. Wobei, ich habe keine Pinienkerne genommen, muss ich sagen. sondern Ich habe Mandeln genommen, aber auch die angeröstet und es war auch trotzdem lecker. Also nicht ganz so fein. Aber, also es ist einfach... Ich mag... Also ich liebe ja Pesto zu so, Nudeln. Das äh, Habt auf jeden mal Fall ein, wieder ein Highlight. Habt
1: ihr mal ein Nusspesto gemacht? Wie nur mit Nüssen. Ja, natürlich schon auch mit mit äh, Öl und vielleicht ein bisschen Knoblauch, aber so quasi in, in erster Linie. Ohne, äh, ohne Basilikum sozusagen. Genau, also ohne Grünzeug mhm. oder so, sondern dass du quasi <lacht> wirklich nur Nüsse, Salz, Knoblauch und Öl quasi mehr oder minder hast.
0: Mhm. Das auch aber das erinnert mich ja hier so an das orientalische. Wie heißt das? Wo hat man noch früher auch so vor ein paar Jahren, ein, zwei Jahren, immer noch so arabische nuss Nussstampfel. <lacht> Nussstampfel. Ich komme gleich wieder drauf. Komm gleich wieder drauf.
2: Ähm Nuss, Nussstampfel. Ja, jetzt redet ihr mal weiter. Okay, erzählt weiter.
1: Ist schon fertig. Was war denn dein Dish der Woche, Philipp?
2: Ja, ich habe ich hab überlegt. Aber ich habe echt in letzter Zeit wenig gekocht. Irgendwie ist ganz komisch. Also ich habe. Ähm, Lässt ich dich immer einladen ich oder was? Ja, ich glaube. Oder schiebst du äh, einfach
1: jeden Abend irgendwas in den äh, Opti-Grill in der nö, Hoffnung, dass das wird?
2: Nicht jeden Abend im Opti-Grill. Es gibt dann viel Brot im Moment abends und am Wochenende, weiß nicht, wir waren ja auch mal jetzt ein Wochenende oder ein verlängertes Wochenende unterwegs und haben wir dann auswärts gegessen bei Freunden, die da einen Campingplatz, also einen Dauercampingplatz hatten und oder wir haben auswärts dann uns da was geholt. Und ansonsten habe ich letztens wieder Köfte gemacht und das äh, Köfte ist ja irgendwie, da hast du uns ja auf den Hype-Train gesetzt, als wir bei dir waren und seitdem haben wir, glaube ich, schon dreimal Köfte gemacht und äh, das war jetzt das erste Mal, dass ich mir ein Köfte-Gewürz gekauft hatte dazu. Du hast du keine
1: Frikadellen gemacht
2: diesmal? Nee, keine Frikadellen, also auch vorher habe ich keine äh, <lacht> Frikadellen gemacht, aber da habe ich die Gewürze noch so ein bisschen orientalisch schon mal mit dem Schwiegervater äh, gemischt sozusagen. Und Diesmal habe ich mir halt ein Köftegewürz gekauft und das waren auf jeden Fall die besten Köfte, die ich bisher gemacht habe. Und dann auch wirklich schön viel frische Petersilie rein und äh, ich habe, ich mach die ja dann immer auf dem Optigrill. Ich darf es ja wahrscheinlich gar nicht erzählen, aber die deshalb sehen die. Das waren diese ja, wobei, Weihnachtsplätzchen, ne? Ja, das waren diese Plätzchen, die wo ihr immer sagt, das sind Plätzchen. <lacht> aber es ist es schmeckt schon wie Köfte und es ist echt lecker gewesen. Und äh, wir haben dann ein bisschen dazu noch äh, so ein bisschen. Ich glaube, Pommes gab es dazu ein Krautsalat. Also, das war irgendwie ganz lecker, muss ich sagen. Und wir haben das auch schon <lacht> mal im Plan. Ja, aber es ist irgendwie trotzdem. Und wir haben dann auch schon mal das mit planbrot gegessen. Und, ähm, was wollte ich noch? Denn? Ja, und heute haben wir dann Cuban Sandwich gemacht. Habe ich euch ja vorhin äh, von den blogflöten äh, Fotos geschickt. Das aber ist auch immer sehr lecker.
1: Lass uns noch mal bei den Köfte bleiben, weil, ähm, ja. Mangelsalternativen Alternativen wären das auch, wäre das auch mein Tisch der Woche. Bei uns war ja Samstag hier so ein bisschen äh, im kleinen Kreise Einschulungsfeier im Garten und wir hatten ein äh, Buffet hergerichtet mit überwiegend äh, vegetarischen Sachen, aber es gab auch gab auch eine Schüssel frisch gemachter Köfte. Wobei frisch, ich habe die am Abend vorher gemacht, weil ich habe dann auf so einer Feier keine Lust, die ganze Zeit am Grill zu stehen. Deswegen mache ich die dann aus Faulheit immer am Abend vorher im, im Backofen. Und dann, äh, ich finde. Die schmecken halt auch kalt immer gut. Kennt man ja, ja auch von Frikadellen. Und ich habe mir angewöhnt, weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei diesem Köftegewürz, Ich weiß immer nicht so richtig, wie viel soll ich nehmen. Mhm. Genauso geht es mir ähm, beim Thema Salz. Also wenn du so zum Beispiel, in meinem Fall hatte ich jetzt zwei Kilo ähm, äh, gehacktes, also Lamm und Rind gemischt, beim mhm. türkischen Supermarkt geholt. Das ist immer ganz gut so in der Kombi. Und ich finde es schwierig, im Vorfeld einzuschätzen, wie viel Gewürz und wie viel Salz brauche ich. Deswegen mache ich es eigentlich immer so, dass ich erstmal anfange mit Würzen und dass ich dann so kleine Proben mir von dem von der Mische abmache und die in der Pfanne kurz brate und dann probiere. Dann wäre mhm. ja schade, wenn man irgendwie bei zwei Kilo etwas zu viel reingemacht hat und es dann nicht mehr retten kann. Und da wollte ich mal fragen, wie wie hast du das gemacht oder wie wie gehst du davor? Ich glaube, Auf Glück, oder? ich
2: hatte Glück und ohne Verstand, so wie immer. Ähm, ich habe das aber diesmal, glaube ich, ich muss gerade überlegen, wie viel Hack ich hatte. Hatte ich 600 Gramm? Oder waren da Leute da? Also zwischen 600 und Kilo Hack hatte ich auf jeden Fall und habe dann äh, drei gehäufte Teelöffel von diesem Gewürz reingemacht. Und das war so, dass es schon, dass, man, dass es durchgekommen ist. Genau, ich glaube, nee, es war ein Kilo und ich hatte drei gehäufte Löffel drauf. Und ich hätte vielleicht noch einen vierten genommen. so Und ich hatte aber auch Leute, die hier waren, die gesagt haben, nö, man schmeckt schon gut, ist gut so gewürzt. Und ich habe dann so Salz und Pfeffer mache ich dann nach Gefühl. Irgendwie auf ein Kilo. Also, weil ich finde man da, da, so eine Grundwürze muss drin sein. Und bei, ja. Ja, was ich
0: gerade mal noch so einwerfen wollte. Werf wenn ihr auch, auch mal so zum Türken geht. Ähm, habt ihr schon mal so türkische eingelegte Gemüse gekauft?
1: Aus der wie Dose eigentlich? meinst du so oder von der, vom Tresen?
0: Nee, da gibt es ja so große, große, große Gläser. Entweder kannst du auswählen, geht es so Glas oder ja. Plastik. Mhm. Die sind nur so wie Mixed Pickles. Ja, hab ja, hab ich habe ich, schon mal gesagt, ja, hab ich noch mal, noch nicht mitgenommen. Das ist eigentlich müsst nicht so meins, ihr unbedingt mitnehmen. Müsst ihr mitnehmen. Ja. okay. Das ist so geil. Und ihr müsst nämlich eine, eine finden, eine Sorte, in der ähm, grüne Pfirsiche mit drin sind. Hui. Grüne, gepickelte Pfirsiche. Das ist so geil.
1: Und die naschst du dann so weg, oder was machst du damit?
0: Ja. Ja. Also so ein großes Glas, so ein Kiloglas, hält bei mir, wenn ich es da habe,
2: eine Woche. Ist wirklich kein kein ungefähr, Wunder, dass du hier diese, diese, diese Haken hast. Wie heißen die?
1: Love? Weißt du was? Ich Lass glaube, dass er, er hat, glaube ich, in seinem Auto in dem Getränkehalter immer so eine Dose gepickelte Pfirsiche stehen. Und auf der ja, Autofahrt. Er greift, dann, er greift dann
2: so während der Autofahrt mit der vollen Hand so rein so und steckt sich erstmal so einen grünen Pfirsich in den Mund. Was
1: ich immer mitnehme, wenn ich äh, zum türkischen Supermarkt fahre, äh, habt ihr ja gesehen das Foto. Ich nehme immer äh, zwei so riesige Dosen Oliven mit, unter anderem die Grünen mit einer Mandel in der Mitte, die finde ich gut. Und dann kaufe ich gerne auch immer von Gazi Gazi den äh, Schafskäse da nimmst du dann auch so eine große Dose und da sind dann drei oder vier so so runde Klumpen drin und den machen wir Ist das schon wir wirklich
2: Schafskäse oder ist das so Pseudo in nee, diesen das Metalldosen so ja. okay mhm.
1: die haben auch ganz viel aus Kuhmilch aber äh, da gucke ich dann genau drauf weil ich will ja auch mitessen mhm. und den haben wir dann natürlich auch wieder eingelegt mit äh, mit Lauch und Öl und Lorbeer und so hatte ich ja neulich schon mal berichtet ist immer sehr lecker ja, aber Köfte tatsächlich sind immer sehr gut. Kamen auch wieder super an. Und ja. äh, mein veganes Saziki kam auch wieder sehr gut an. Ist mir aber auch, muss ich zugeben, sehr gut gelungen diesmal. Das war wirklich wieder vom Allerfeinsten. Hatte nämlich auch wieder eine ganze Nacht im Kühlschrank zum Durchziehen. Das ist ja aber auch immer ganz wichtig bei, mhm. bei Jajik. Ja, und äh, ja, leckeren Wein von äh, von Hauke hatten wir auch wieder. Schöne Sachen gab es da.
2: Ja. Vielleicht finden wir auch nochmal zusammen dieses ja, Jahr.
1: wir wollten ja auch mal wieder ein kleines ja.
2: Happening machen. Ja,
1: eigentlich ja sogar ja. zwei: einmal am Monte Brilingo und äh, Hauke hat auch gefragt, wann wir denn mal wieder eine, die große Weinfolge machen bei ihm. Ne?
2: Ah, das, das können wir mal Richtung Herbst oder Winter machen, bei ihm so im urigen Laden. Ne? Ja. Wenn Daniel dann uns besucht, ne? <lacht> also nicht. Mhm.
0: Kommt schon kommt schon
2: Daniel, ich habe nächste Woche Urlaub, da kann ich dich mal besuchen. Echt? Komme ich, komm ich mal einen Tag äh, in, in den Laden rein, auch mal ein bisschen Kundenbetreuung.
0: Ja, kannst du, kannst du, bist du ja immer ein gern gesehener Gast. Sehr gut, das Sag mal, wir hatten gerne. ja
1: eben, ähm, hatten wir schon äh, hier Pesto und so, also wir waren ja schon sehr italienisch unterwegs und wir hatten ja noch so ein kleines äh, Thema vorbereitet, was auch so ein bisschen in die italienische äh, Küche abdriftet. Und zwar ähm, hatte ich euch also gefragt, was, sind denn, was eure, überlegen. sind denn eigentlich eure Top-3 und Flop-3-Pizza-Belege?
2: Ähm, Welter Frosch, ach ne Scheiße, das war das andere oh. Thema, was wir heute nicht bringen. sorry. <lacht>
1: <lacht> Fangen wir doch mal mit den, mit den schönen Dingen auf Pizza an, Daniel. Was ist eigentlich dein drittliebste Zutat auf einer Pizza?
0: Die drittliebste Sardelle.
1: Oh. Und ja. äh, mal so äh, zum Verständnis, äh, wie viel, was würdest du sagen, auf so eine normale 28er-Pizza, wie viel Sardelle haust du da drauf?
0: Sechs bis acht Stück.
1: Und dann im Ganzen, oder schneidest du die Kleinen und verteilst sie?
0: Nee, das sind ja immer dann ja praktisch ja nur noch die Filets. Filets. Hier, ne? Ja, so lange, lange Filets sind das, ja. Genau, nee, die lasse ich ganz.
1: Und äh, hier die, die Expertenfrage, an welcher Stelle der Pizza ähm, legst du sie drauf? Also am, quasi am Ende oder relativ zu Anfang, also vor dem Käse, nach dem Käse?
0: Ja, nach dem Käse. Okay, das also du machst ja ein bisschen, auch schon ein bisschen Soße, oben, Käse und dann und Belag, ne?
1: Die,
0: ja, und dass die so ein bisschen auch zerfließen in den Belag.
1: Ich finde tatsächlich auch, dass sie ein
0: bisschen rüstig werden.
1: Ja, aber ich finde, dass sie tatsächlich auf jeden Fall auch die äh, Tomatensauce berühren müssen, weil ich das Gefühl habe, dass der ganze Geschmack der Sardelle dann sich quasi auf der Soße verteilt.
0: Ja, auch. Aber wenn du es auf den Käse tust, dann vermischt sich ja hier das Fett der Sardelle noch mit dem Fett von dem Käse und dann kann das beides zusammen in die also, marinara Du schmecken. meinst also,
1: wenn man schlau ist, legt man Sardellen auf den Käse und auf die Tomatensauce?
0: Ja, ich finde es halt auch ganz schön, dass du sie siehst. Oder es ist vielleicht auch manchmal auch ganz sinnvoll, weißt du, für Leute, die... die Sardellen müssen schwimmen. ...essen, die, ähm, die vielleicht keine Sardellen mögen, dass sie die halt noch sehen können. Nicht, dass sie die dann über den Tisch kotzen oder so.
1: Und wie machst du das mit dem... Die schwimmen ja immer in viel Öl. Äh, tropfst du das ordentlich ab oder findest du das geil und lässt das mit drauf tropfen?
0: Wenn's, Öl ist, dann nö. Ist das die mache ich einfach über, über der Pizza aus dem Glas raus. Ähm, anders ist, wenn sie jetzt zur so Eingesalzene sind. Die masche ich von vorher ab. Weil sonst ist es zu krass. Okay. Aber die Öl, die finde ich auch, da finde ich das Öl auch sehr cool, eigentlich.
1: Philipp, deine drittliebste Zutat auf Pizza?
2: Oliven. Finde ich Grün so, oder ganz schwarz? Richtig, äh, lieber grün, die mag ich lieber. Und ich finde. Also Oliven auf einer Pizza, wenn die heiß ist, die Oliven und die Pizza, ist echt lecker. Auch so Oliven aus dem Ofen sind sehr lecker, haben vielleicht noch nicht alle gegessen, macht euch das mal. Ähm, aber ist wirklich so, also ich liebe mittlerweile Oliven und ähm, das ist, macht für mich auf jeden Fall einen Platz 3 einer guten Pizza aus, wenn da mal Oliven aber drauf sind. Grüne auf Pizza ist schon auch, so also, als, ja, ist ja so ein bisschen wie bei Sardelle
1: so ist schon ordentlich, die haben ja Power, ne, geschmacklich.
2: Ja, aber ich finde diese schwarzen, die sind ja oft dann auch, wenn so so Billomäßig also in Stein geschnitten und dann einfach so drauf, gruselig, dann brauche ich keine Oliven, finde ich, ganz schlimm. Na, zumal ja die schwarzen auch, glaube ich, an sich ja grüne Oliven sind, die geschwärzt sind sozusagen, ähm, die haben auch... Ja, das muss also, aber draufstehen. Wie bitte? Ja, steht ja drauf. Das Geil. muss
0: dann aber draufstehen.
2: Genau. Ja. Ähm, ich finde auch mal eine... Schwarze Olive ganz lecker, wenn ich irgendwie weiß ich einen Salat oder so mache, dann ist das auch in Ordnung. Auf Pizza für mich grüne Olive. schön, schön große Olive. Ja, ja. Winnet, ich ich finde auch,
0: ich finde aber auch, dass der Biss einer grünen Olive deutlich besser ist, als der ja. von einer schwarzen.
2: Ja. Ja. Stimmt. Da ist mir jetzt
1: wieder aufgefallen, wir hatten bislang immer Glück bei den schwarzen Oliven, aber jetzt bei dem, bei der letzten Dose. Uff. Mahlzeit. Die ich äh, beim, beim Türken gekauft hatte, hatten wir jetzt so eine Riesendose schwarze Oliven, die alle schon so, ähm, wie sagt man, so eingefallen waren, weißt du? Also mhm. wenn die so faltig werden und dann so weich und keine Konsistenz haben und dann schmecken die auch, finde ich, immer nicht so dolle. gebe dir mal einen Tipp.
2: Ja. In Linden zum spanischen Supermarkt hingehen, dama -Oliven kaufen und als alternativ Gehst du mal zu diesem blau-gelben Discounter, den es hier auch bei euch gibt, äh, wenn spanische Wochen sind? Und die waren, glaube ich, vor zwei Wochen oder so. Die haben so große Gläser mit grünen Oliven direkt aus Spanien in der Aktion. Die sind auch echt gut. Die schmecken wirklich aus so wie in Spanien. Und sind dementsprechend auch nicht so teuer. Kann man gut essen.
1: Okay.
2: Wenn man grüne Oliven mag.
1: Jonas, ja, deine? Mein, mein Top 3 <lacht> Topping auf Pizza ist noch nicht so lange, aber aktuell auf jeden Fall frischer Spinat, hm. Babyspinat. Und zwar mache ich das so, dass ich den aus der Tüte nehme, äh, kurz einmal durchwasche, trockne und dann ähm, schwitze ich den in der Pfanne an mit ein bisschen Öl, Zwiebel und Knoblauch, manchmal auch nur mit ein bisschen Knoblauch, dass der dann schon so schön zusammenfällt und so ein, dann hast du so eine schöne große Portion. Da fällt mir mal auf, wenn ich eine für eine Pizza Spinat mache, dann ist das Mais schon fast so eine Tüte, weil der fällt ja echt in sich zusammen.
2: Ja. ja.
1: Aber ähm, wenn du den so ein bisschen vorher würzt, vielleicht ein bisschen äh, Muskatnuss noch dran, dann äh, finde ich, ist das eine feine Zugabe auf Pizza.
0: Und presst du noch den Spinat dann noch aus, wenn der gedünstet ist? Hm? Wenn du den gebraten hast, den Spinat, presst du den nochmal aus, dass ja, der das das ja nicht so schlimm ne? rauskommt?
1: Ja. Ja, ja sonst, ja. wenn zu viel, sonst hast du ja zu viel Flüssigkeit auf der Pizza und dann läuft die über den Rand und dann wird der nicht knusprig und so, das will man nicht. Ja, Was dann mach doch mal gleich weiter ja auch mit deiner Tipp, top für euch mit Spinat?
2: Geht das für euch oder geht das gar nicht? <lacht> Ja, Doch, ja, finde find ich, ich gut. Auch. Ich esse auch gerne so eine Pizza mit Spinat und dann so einem herben Käse, so Gorgonzola oder so. Finde ich auch eine geile Mischung. Ja, das Oder Ricotta. Ricotta ja, oder, genau. Ricotta wird auch funktionieren. Das stimmt. Und ich hatte gerade zufällig das äh, am Wochenende, am Sonntag haben wir das gemacht: Kartoffelbrei mit Spiegelei und Blubspinat. Richtig gruselige Mischung. Aber wir hatten, ich hatte war Beim Sport und hatte dann das Essen so ein bisschen vorbereitet und habe dann wirklich diesen Blubschwinat gekauft und ich, der war echt gar nicht so schlecht, wie ich den in Erinnerung habe. Den konnte man echt essen. Also. Ja. ja Stimmt, ja. dieser,
1: wo du es gesagt hast, dieser ähm, Blauschimmelkäse auf Pizza ist auch geil. Ne? Es gibt ja einen, ja. den ich auch essen darf, weil er aus ähm, Schaf- oder Ziegenmilch ist. Ich überlege gerade, wie der heißt. Rockfor?
2: Rockfor, genau. Ähm, ist aber nicht mit aus dem Land mit I aber egal.
1: Was ich da krass finde, wenn du den nicht sozusagen äh, gebacken auf Pizza isst, sondern so roh, der zieht einem ja echt immer das Zahnfleisch runter.
2: Wobei es da auch verschiedene Sorten gibt. Ne? Es gibt ja, Rockford ist ja auch geografisch geschützt und ich glaube, es gibt zwei nur, die den herstellen dürfen und es gibt dann von den zwei, weiß ich, drei oder vier unterschiedliche Sorten, die auch äh, in einem herben Charakter abgestuft sind. Also ähm, da gibt es mehrere Sorten. Wenn du mal am Käsestand bist oder so im Supermarkt, dann kannst du den ja auch mal probieren oder so. Da gibt es eine Sorte, wenn du die ist, am besten, beste Mischung ist den zum Frühstück und danach ein Glas Osaft, dann bist du Chuck Norris.
1: Was ich immer schade finde bei, diesen, bei dieser Käseart, ist, wenn du den mitnimmst von der Theke, nach zwei, drei Tagen fängt der an, echt so äh, orange zu werden. Und äh, so, also Boah. der Kimsch finde ich relativ schnell um. Der wird dann am Rand so, also.
2: Vielleicht musst du den mal in den Kühlschrank stellen.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> aus dem Schlafzimmer raus, meinst du, aus dem Nachtschrank? <lacht> ja, genau. Also, ich weiß nicht, ob das an, an, unser, an unserem, äh, an der Käsetheke bei unserem Supermarkt liegt, aber irgendwie hält sich dieser Rock vor immer nicht lange, der. Oder er liegt da schon so lange, weil ihn sonst keiner kauft, weil wir hier keine Gourmets in, in der Hut haben, aber.
0: Ja, aber ist er dann, meinst du dann, wird das orange, weil der, weil der dann, der Rand trocken ist? Oder?
1: Nee, ich habe das Gefühl, der, das der ist dann so reif, dass er quasi, äh, im, 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 Begriff ist, umzukippen und der wird dann auch irgendwann so, so süßlich sprittig. Schwierig. Also der kippt hm. dann wirklich irgendwann um.
2: Das ist eigentlich nach zwei Tagen, oder?
1: Nein, aber Pff. ist mir schon öfter aufgefallen, dass der scheinbar da auch relativ lange schon liegt. Du kannst ja nicht fragen, wie lange haben sie den da schon.
2: Aber den gibt's auch im Kühlregal, kannst du den kaufen, eingepackt. Da dürfte es ja dann nicht passieren. Ja,
1: müsste ich mal gucken. Vielleicht ist der von der ja. Theke einfach nicht so ideal dafür.
2: Ja.
1: Aber äh, auf Pizza definitiv geil, weil macht ordentlich Bums. Verstehe aber auch jeden, der sagt, es geht gar nicht, ist nicht meins. Also es ist schon sehr, sehr speziell. Speziell. Muss ich übrigens mal eine Pasta-Soße draus machen, habe ich jetzt gerade richtig Bock drauf. Finde ich auch richtig geil. So also eine Gorgonzola-Soße ja, oder, oder so. ist schon die? griffig, ne?
2: Hä? Ist dann schon griffig.
1: So schön Bandnudeln mit so einer Blauschimmel. Ich
2: habe gerade überlegt, wir müssen unseren Termin hier in breling mal auf den Donnerstag machen, weil wir im am Donnerstag hier bei unseren Käsewagen stehen abends ab 18 Uhr. Da könntest du dich vielleicht mal durchprobieren. So charmant wie du bist, wir bist bestimmt davon der Käsefachverkäuferin. Die nimmt dich mal mit auf eine Weltreise. Dürfte ich mal dann probieren wir Käse. Dürfte ich mal ihr Rock vor
1: erklimmen?
0: Das Ford Rock.
2: Daniel, Top 2, bevor Jonas hier durchdreht. Hast du Nein schon gesagt, seinen Top 2? Nee, ja. hey, also kann ich gerne machen, ist gar kein Problem. Mein Top 2 ist äh, Rohschinken. Ein schöner Schinken, der zum Schluss auf die Pizza kommt, wenn die aus dem Ofen kommt. Äh, Parma? oder was? ich auch immer ganz oder, ja, Parma zum Beispiel. Ja. Oder Perma so, ein schön, Perma. so einen schönen Schwarzwälder drauf. Na, nee, wenn du Parma Schinken. Parmaschinken... Schwarzwälder? Ich würde vielleicht ich würd vielleicht auch noch, Serrano ähm, würde ich auch noch mitgehen.
0: Serrano. Serrano.
2: Serrano. Aber ich würde also okay. so ein paar Mal schön Von drauf, richtig, die Pizza. richtig schön dünn geschnitten zum Abschluss auf die Pizza drauf. Oh, richtig gut. Aber könntest du das richtig auf jede schmecken? Pizza
1: oder muss dann auch ein spezieller Belag? Weil ich finde, da darf dann gar nicht so viel anderes Außer ein bisschen Nö, Grün, eigentlich, Da würde ich
2: fast sagen, so ein bisschen Margarita vielleicht und dann einfach die Scheibe drauf. Das ist schon ziemlich gut, glaube ich. Ein bisschen Rucola? Okay. Oh,
0: auch jetzt gut. müssen wir aber hier mal ein bisschen ein bisschen in die Gänge kommen, glaube ich. Ja, okay. Machen Daniel, wir mal komm her. Machen wir mal schneller. Hier Nummer zwei. Zwiebel. Ich weiß, ich glaube, ich geht jetzt jemanden rein, aber Zwiebel. Zwiebel gehören auf eine Pizza.
1: Rot oder okay. weiß? Egal. Egal. Ja. Schmeckt gut. Jonas? Ähm, bei mir sind es auch die Sardellen auf zwei
2: Okay, sehr gut, haben wir schon besprochen so, es gibt Doppelnennungen okay. top 1 ja. okay. äh, äh, Daniel ich? Nduja
1: Ach, das hast du schon mal erzählt, Philipp weiß noch ja. was es ist
2: Nduja ist ich weiß es noch, weiß noch.
0: Ah, ist mir entfallen das ist eine kroatische eine Salam. nein, nicht kroatisch <lacht> eine italienische streichfähige Salami. Ja, okay. Stimmt.
1: Aber eine Wurst. Ich Die nicht. hatte ich
2: gegoogelt damals noch, das weiß ich sogar. Und
0: Kroatien
1: liegt ja neben Italien, insofern passt's.
2: Ja, genau. Glück gehabt. Getrennt von der Adria.
1: Okay, dann muss ich das tatsächlich mal ausprobieren, wenn das dein Top 1 ist.
0: Ja, kann ich dir mal ein Glas schicken. Es gibt's auch so, also safe zum Verschicken. auch bei Hoffentlich mir, ähm,
1: ohne äh, Milcheiweiß.
0: Muss ich dir da gleich nochmal drauf schauen, kann ich dir gleich sagen. Okay, also, da ich bei bei dir.
1: Nicht das, das schmeckt auf Pizza?
0: Ja. Okay. Sehr gut. Auch salzig, du kannst, sehr lecker.
2: Jonas, du kannst ja mal mit Rügenwalder anfangen. So zum Antesten. Philipp, Platz 1. Formaggi. Finde ich geil irgendwie beim Italiener. <lacht> so Pizza mit vier verschiedenen Käsesorten. Sehr lecker. Ich weiß aber nicht, wie italienisch das ist, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ja. Und Aber da glaub, ist ja,
0: glaube ich, auch der, das ist, glaube ich, so der Haken,
2: warum eine
0: italienische Pizza so schmeckt, wie eine italienische Pizza schmeckt, dass du diese Käsemischung nicht ganz so hinbekommst. Hm. Ja. Also, ist so. Ansche anscheinend ist ja auch dann da ein bisschen auch so, so Provolone auch mit drin und Mozzarella auch mit drin. Ähm, Finde ich einfach geil. ich wieder Gorgonzola und vierten Wein. <lacht> Nein. Skamorza vielleicht.
2: Ich weiß gar nicht, was der vierte ist dann. Aber finde ich sehr lecker. Ich glaube, wenn du so eine Pizza isst, dann brauchst du, kannst du auch vom Kalori Kaloriengehalt zwei Tage bräuchtest du dann nichts essen, weil du das, glaube ich, dann schon mit der Pizza aufgenommen hast. Aber ich finde es geschmacklich einfach. Und dazu ein gutes Glas Rotwein, das ist schon ziemlich geil. Ne?
1: Bevor wir gleich zu den Flop 3 kommen, erzähle ich kurz meinen Top 1. Ist noch nicht so lange der Fall und viele von euch, die unseren Podcast jetzt regelmäßig hört, wird es nicht überraschen. Mein, meine absolute Empfehlung für jede Pizza, egal was sie danach drauf macht, ist Tomatensauce drauf und dann einmal die Sriracha-Soßenflasche richtig schön kreisen lassen und feste zudrücken. Das ist wirklich... Das ist das geilste Umami, was ich zurzeit in der Küche stehen habe. Das macht so eine Freude, das Zeug. Kann ich nur empfehlen. Passt besonders, finde ich, zu äh, Pizza Tonno, also Thunfisch, Zwiebel, zu solchen Dingen. Aber es passt genauso, muss ich ganz ehrlich sagen, zu der anderen Pizza, die ich häufig mache mit, äh, mit dem Spinat und mit, mit so einer Eimasse obendrauf. Also mir fällt kaum eine Pizza ein, wo das nicht passen würde.
0: Mit Eierschäger. <lacht> yeah. Ja, ja Sriracha ist schon. Aber cool. ehrlich gesagt, aber ein
1: die die Soße nutze ich momentan so ein bisschen für fast alle beziehungsweise für viele Sachen in der Küche. Also auch für Nudelsoßen oder so ist einfach ein geiles Und. Zeug. Aber
0: ich Philipp, bin hast du die auch, habe hab ich mir übrigens auch schon mal gekauft. Hast du hast du dann mittlerweile auch schon so ein Lieblingsbrand Sriracha Soße? Ich hab
1: oder noch ist nicht, das egal. bin noch nicht über die eine Firma hinausgekommen.
2: Flying Goose, nicht über Flying Goose gekommen. Aber ich habe es mir gerade letzte Woche auch gekauft. Ist das jetzt gekauft? Flying Goose oder? Ja, ich glaube, ist es ist Flying Goose, ne?
0: Ja, wenn ihr Flying Goose, dann müsst ihr mal, also bei mir im Asialaden gibt es, glaube ich, ich will nicht lügen,
2: 15 Sorten Flying Goose. Mhm. Ich hab, naja, ich hab ja, wir haben ja erstmal nur das Brand gesagt. Also ich habe da im Moment die Triacha Mayo mir letzte Woche gekauft. Die finde ich auch ganz geil, diese Orange. Kauf ich nie fertig.
1: Tja. Aber was ich aber so geil finde an der Soße, dass sie, wie soll ich sagen, die ist zwar irgendwie scharf, aber eher so pikant scharf. Also die brennt nicht richtig, sondern die ist, ne, die ist so, ähm, angenehm. Ich glaube, ich scharf. komm wahrscheinlich
2: auch auf die Variante drauf an, die du kaufst, ne? Das ist wahrscheinlich auch so richtig hot, hot, hot. Ja. Und wisst ihr, wo ich mich drauf freue? In anderthalb Wochen bin ich in London aufs asiatische Essen da. Mhm. Ja, mhm. hast du mal ein gutes und hast, Dumplings. Du Mal richtig im Chinatown essen gehen? Mhm. Haben wir ja beim letzten Mal gemacht mit Dumplings und so. Das war richtig ja, geil.
1: Wichtig. Ach, da fällt mir auch noch was zu ein.
2: So, Den und, und da die Zeit echt kneift, wenn ich hier so drauf gucke, machen wir nur die. die top-schlechteste Zutat auf eurer Pizza. Die was? Die Top 1 sozusagen. Der die, Zutat, die, die ihr nicht Flop auch haben wollt. Die Flop 1. Ja, genau. die, die Flop, Flop, 1.
1: 1. <lacht> Flop 1 ist bei mir Ananas.
2: Kurze Erklärung, zwei. warum.
1: Ich finde, Ananas ähm, übertüncht alles.
2: Ananas gehört nicht auf eine Pizza. Sorry. Ja, und ich finde,
1: du hast sofort, also <lacht> egal, ob du dann irgendwie Thunfische noch mit... Es ist... Im Endeffekt bleibt es immer so, so eine süße, tropische Pizza.
2: Und deswegen finde ich Ananas. Ja, wenn du jetzt dann,
0: egal. wenn du doch jetzt schon mal ordentlich Sri drauf haust, dann kannst du auch mal eine Ananas drauf tun.
2: Mich würde mal interessieren, wenn, ich kenne jemanden, der diese Folge dann in der Badewanne hört, der kann uns mal eine Sprachnachricht dann schicken, ob es eine italienische Pizza mit Ananas gibt. Also eine original italienische Pizza mit Natürlich. Ananas. Natürlich. Daniel, sei ruhig. Das war, die Frage war nicht an dich. Aber
0: ich kann auch, dann sage ich mal meinen, meinen ja. No-Go-Pizza-Belag, der in, in Italien wahnsinnig gut funktioniert. Den du überall bekommen wirst. Ich weiß es. Wurstel. Wurstel, ja. Das ist so abartig. Wer Wiener, macht sowas? Wiener Würste ja. auf der Pizza.
2: Ist lustig, hatte ich nämlich auch in einer engeren Auswahl der Top der Flop 3 sozusagen, Wurst, weil ich mir auch gedacht habe, wer macht sowas. Äh, gibt es ja auch äh, als Aktionsware, dass im Pizzarand Wurst ist, ne? Habe ich auch schon gesehen, mhm. ganz abgefahren. Es gibt, Richtig es gibt, gruselig. Es gibt
1: hier in Hannover so eine ähm, Bestellkette, ja. die ich nicht nennen möchte, fängt mit J an und äh, bei gibt's? denen gibt es... Nein, einen,
2: nein, nein. Die Bestellkette halt fängt nicht mehr mit J nee. an, die fängt mit D an mittlerweile.
1: Okay. Äh, und da gibt es eine, ähm, eine Hotdog-Pizza, das finde ich auch total ja. widerlich. Mit Gewürzgurken und Wurst und äh, hier ähm, Röstzwiebeln und so. Oh, aber gruselig. ich habe auch mal überlegt, wisst ihr, was ich auch, gibt's eigentlich nicht so, aber was ich auch überhaupt nicht essen wollen würde, wäre so eine aufgeschnittene Leona. Also ich glaube, so warme Fleischwurst
2: auf Pizza brauche ich auch gar nicht. <lacht> Die oder? könnten wir hier mal testen, ob das funktioniert. Fleisch, Fleischwurst oh. auf oh. Das Wisst ihr, welche wir. Pizza wenn ich, ich besuche, wenn, ja. ich,
0: wenn ich euch besuche, machen wir so ein Pizzaroulette. Roulette. Heute machen hier so ein so Glücksrad.
2: Genau. So Ich habe früher nicht äh, Pizza Fleisch, gegessen. Wurst und Juicy
0: Fruit Kaugummi. Oh ja. <lacht> <lacht> oder
2: schön Kallenberger, Pfannenschlag.
0: Schönen Dosenfirsen.
2: Grünkohl.
1: <lacht> oder Gekochter Pizza Tonno mit Erdbeermarmelade.
2: Wow. Nutella mit Nutella. Ähm, Nutella ich habe früher Pick. immer äh, Giros Pizza gegessen, habe ich mir bestellt. Beim Pizzabringdienst. Also Giros aufgeschnitten auf die Pizza mit Käsebacken und Zwiebeln. Das war ganz geil. Was nicht geil war, ist einige bei uns auch, wir haben in der Firma früher halt auch öfter mal dann mit mittags bestellt oder so. Oder einmal in der Woche haben wir immer so eine Bestellrunde gemacht, da die Leute haben sich dann irgendwie so Pizza bestellt, wo äh, Soße Hollandaise mit drauf war. Das war irgendwie nicht so geil. Aber es kommt mein... Die Holo Bolo. Flop, Holo Bolo, genau. Flop 1. Äh, Thunfisch. Kannst du mich mitjagen? Generell oder auch nur auf Pizza? Ich esse Thunfisch gerne. Ich esse Thunfisch als Steak gerne. Ich esse Thunfisch als Sashimi gerne. Ich esse Thunfisch auch gerne aus der Dose in Salat oder so. Alles gerne. Auf Pizza, finde ich, ist es Katzenfutter. Erstaunlich. Gruselig. Erstaunlich. wirklich ja? Erstaunlich. Kannst du mich mitjagen, finde ich. Boah, nee. Dieser Geschmack irgendwie, ich weiß nicht. Finde ich immer, hey, könnte ich der Katze geben.
0: Naja. Aber da habt ihr keine.
2: <lacht> Haben wir keine, ja. Aber ich glaube, wenn ich die hier in den Garten stellen würde, hier laufen so viele Katzen rum, das wird äh, dann funktionieren. Was auch funktionieren würde und wird, ist mit Sicherheit noch ein kleiner Tipp, den ich mir, glaube ich, heute oder, nee, gestern Abend gewünscht habe, von meinem kleinen Schmusebären. Das hat auch so ein bisschen was ja. mit Katzen und Dosen zu tun. Und zwar möchte ich gerne von Daniel einen Tipp haben für Ölsardinen aus der Dose. Vielleicht ein Produkt, wo du sagst, das ist wirklich gut. Kauf dir das mal? Dann kauft mir das Nur mal. Nur
0: eins. Ja, das ein oder zwei. Weil also, ich glaube, wenn du. Du musst jetzt nicht zwingend Jahrgangssardinen kaufen in dem Fall, weil das ist halt auch, da kostet dich halt die Dose auch irgendwie 10 Euro. Ähm, es gibt, ja es gibt dann, wenn du jetzt, wir beschränken uns jetzt mal auf, auf französische Hersteller und da gibt es eigentlich ähm, drei da gibt es eigentlich so drei Hersteller. Ähm, das ist einmal Belle Iloise oder Iloise, mhm. einmal äh, Kiberones und dritten habe ich jetzt vergessen. Ähm, und da gibt es gibt so wahnsinnig viele. Du kannst einerseits dir mal aussuchen, ob du die wirklich kalt essen möchtest, die sind mhm. dann meistens in Öl. Von La Quiberones gibt es auch noch welche, die eingedost sind, aber in Butter eingelegt sind. Die werden dann mhm. gebraten. Macht aber halt dann noch ein bisschen mehr an, an fischigem Flavor. Mhm. Und da gibt es alles. Und ich finde an sich wirklich Sardinen sind generell gut. Wenn du jetzt, wenn ich jetzt, da müsste ich noch mal kurz schauen, was jetzt, glaube ich, eine, hm, eine 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 nette Sorte. Ähm, ähm, hier habe ich jetzt eine gefunden, die finde ich, die finde ich sehr sehr lecker. Die ist nämlich von Label Iloise. Das ist O. Episis E. O. Aromatis. Mhm. Das, ist, so. das ist so mit, mit ein bisschen Pfeffer, gepickeltem mhm. Gemüse ist da ein bisschen mit drin. Und ähm, dann gab es auch noch eine sehr geile mit, auch mit Sichuanpfeffer gibt es auch eine sehr gute. Was du dir schon angucken kannst als, als Seite, da kannst du, glaube ich, da kannst du eine Stunde dran verbringen. Es gibt einen, einen großen Seller hier, der heißt Maître Philippe. Passt auch hier <lacht> zum Philipp. Und da gibt es, weiß nicht, 200 Sorten Sardinen und Fischkonserven und Makrelenkonserven Fischkorn, Pasteten. Da kannst du wirklich, da kannst du dich dumm und dämlich kaufen. Ich finde Makrelen auch sehr gut eingelegte Makrelen. Da gibt es auch so eine ganz geile mit Senfsoße. Makrele mit Senfsoße. Mit einer Senfsoße.
2: Schick, schick das mal bei WhatsApp weiter. Dann gucke ich mir das mal an. Vielen Dank. Mann, ich, ich, kam, ich kam ja gestern drauf, weil ich gestern äh, Sardinen gegessen habe aus der Dose, die natürlich jetzt nicht so exquisit war. Deshalb ich gedacht, frag ich mal hier den Experten oder wir haben jetzt hier zwei wir haben hier zwei Klaus und Klaus bei uns im näheren Umkreis den Daniel und den Justus sind ja was Adin angeht sehr äh, benetzt sozusagen und mhm. ähm, muss ich auch mal wieder welche kaufen ja vielen Dank da bin ich sehr gespannt drauf
0: oh da muss ich vielleicht auch heute mal noch eine Dose aufmachen
2: ja mach mal
1: Daniel, jetzt wurde du Philipp äh, ein paar Tipps gegeben hast zum Thema äh, Sardine aus der Dose. Hast du denn für unsere ähm, Hörerinnen und Hörer auch noch ähm, das, worauf eigentlich alle immer warten? Das kulinarische Betthupfer, die gute Nachtgeschichte? Dein Uäh. gute Nacht, -Pussy?
0: Natürlich. Möchtest du es auf dem Bauchi wieder haben oder? Nee, auf dem Nachtschränkchen. <lacht> oh ein neues Buch von jemandem, wo ich schon ein Buch vorgestellt habe. Es ist wieder italienisch. Es ist von dem Giorgio, dem Locatelli. Ach, Ach der Giorgio. Locatelli. Da ist er wieder. Made in Sicily. Also wirklich so eine sehr traditionell sizilianische Küche. Eben auch hier, dass auch ein Pesto Alla Trapanese auch mit drin. Oder ähm, was kennt man noch aus Sizilien? Ähm, weiß ich nicht. <lacht> nee, weiß ich nicht, was ihr alles kennt aus Sizilien. Ähm, aber es ist viel Fisch auch mit drin. Ein bisschen Fleischsachen. Nämlich ähm, hier zum Beispiel gerade aufgeschlagen ein, eine geröstete... Ähm, Siegel oder Lamm mit Anchovy, Rosmarin und Zitrone oder einen leckeren Reispudding, den man machen könnte oder Caponata ist mit drin zum Beispiel wilde Zikorien mit Garlic eine Timbalo di Macaroni das ist so ein. Weiß nicht, ob man es sehen kann. Niemand man sieht es nicht. Warte, muss ich schnell ausmachen. Ähm, so aus wie Herren. Ein Warte, warte,
2: warte, warte. Äh, jetzt
1: muss der Augsburger so erstmal seinen Fake-Hintergrund wegmachen.
2: Den Aber Wohnwagen wegschieben.
0: Er geht denn nicht. nicht weg? Hallo, oder? Er nicht hier? Geht er weg? Nein. Ja, äh. Ah, jetzt so sieht es bei dir aus. Ein Timbalo de Macaroni. Das ist so. So also eine geschichtet, geschichtet aber mit Auberginen und mhm. dann Macaroni. Oder? Was haben wir hier? Casarecce mit Pistazienpesto.
1: Bei Auberginen fällt mir ein, ob es wohl Hörerinnen unseres Podcasts gibt die äh, die meinem Tipp gefolgt sind und ein paar leckere Magic Dust-Auberginen gegrillt haben.
2: Ja, das war, ziemlich, das war ein richtiger Geheimtipp. So, ja, wie.
1: das äh, ist auch auf Instagram richtig viral gegangen, das, das Ding. Ja,
2: das war, war ein Trend bei TikTok, glaube ich. ja Ich ja, auch. Oder? Trend, Trend, krass. Ich habe noch eine ja, Sache gleich zum Abschluss. Hat mich gestern mitgenommen. Was? Ja, was denn? ja genau Achso, denn äh, ich, ich wollte dich nur aussprechen lassen. Nicht, dass ich dich jetzt sabotiere mhm. hier. Alles gut. Ja, vielen Dank. Ich war gestern beim Edeka ja. und wie gesagt, hinter mir hat jemand Rotkäppchen Rotwein gekauft, was mir ja schon schockiert hat. Was mir aber vorher schockiert hat, war, dass es einen extra Aufsteller gab für Leila-Produkte in mhm. unserem Edeka mit äh, Leila-Weißwein, Leila-Rotwein und... Ficken. Was ja, glaube ich... Ist das ja. ein Wodka? Nee, ist so ein Mischgetränk. So, so ein Likör, ne? Irgendwie sowas ist das, ne? Ja. Ich. Also so ein Aufsteller und dazu noch Kondome.
1: Ah, das Motto-Regal.
2: Ja, das war echt bitter, so vom Kassenbereich. Sind, es war, sind, ich hatte ein bisschen Mitleid
1: auch. Sind wieder Niveauwochen bei Edeka?
2: Ja, anscheinend. Das war irgendwie echt so, dass ich gedacht habe, oh, ich eigentlich... müsste man weinen. Müsste man nicht weinen. Das ja. Es ist immer
1: sch schlimm, wenn der Praktikant fürs... Äh, fürs äh hey
2: Chef, ich habe da eine gute Idee. Ja. <lacht> ja, apropos gute Idee. Es war eine gute Idee, dass ihr heute eingeschaltet habt bei unserem wunderbaren Podcast. Wieso weshalb, warum? Folge 72. Und aus der knappen Stunde, die wir heute machen wollen, sind fast wieder anderthalb Stunden geworden, so wie immer bei uns. Wenn wir erstmal im Redeschwall kommen und uns lange nicht gesehen haben... Umso schöner ist es, dass es heute geklappt hat mit uns, dem Jonas Die nächste und dem Folge Daniel. dauert,
1: äh, auf die nächste Folge müsst ihr bestimmt nicht so lange warten, insofern.
2: Ne, wir versuchen, dass wir die auf jeden Fall noch in der nächsten ja. Woche aufnehmen, bevor ich in Urlaub fahre. Und, äh, ja,
1: vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Herzlichen Dank, viel Spaß beim Nachkochen und bis nächste Woche. Schön. Tschüss. Tschüss, Loving. Tschüss.
2: Ich will einen Hamburger, einen Cheeseburger, Riebelzwinge, äh Zwiebelringe, einen Hotdog, einen Eisbergsalat und Lakritzemilchshake. Ich finde wir sollten gehen. Es ist mir hier zu laut. Ich kann nicht richtig kauen. Niemand wird gehen. Keiner wird bleiben.